0: Sean todos ustedes bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva emisión de su espacio En Casa con tu Zico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Un proyecto institucional de Fan Fundación que busca a través de la radio llevar contenidos formativos, de entretenimiento, de interés para todas las familias y que esperamos sea de mucho agrado para todos ustedes, porque a través de este espacio como de los demás que tenemos en nuestra emisora, buscamos contribuir con elementos de formación, con herramientas prácticas que les sirva a cada uno de ustedes en ese, en ese ejercicio de la crianza, del cuidado, del trabajo y sobre todo de poder ser un entorno protector para garantizar que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores y todos pues estemos rodeados de amor, de cariño y de mucho cuidado. Sean todos bienvenidos, recuerden que estamos en sintonía a través del portal de emisoras virtuales, allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio, también en nuestro canal de Spotify, las personas que quieran escuchar este programa y todos los anteriores nos pueden buscar como Fan Fundación Radio, allí descargan el capítulo que ustedes deseen escuchar, compartirlo a través del WhatsApp en sus redes sociales y así seguir generando esa gran comunidad de conocimiento también en nuestras redes sociales Fan Fundación y Fan Fundación Radio, allí pueden encontrar el invitado del día, los temas de interés, artículos que amplían los contenidos que grabamos en cada uno de nuestros programas, así que no hay excusas para seguir aprendiendo y seguir conectados en familia. Hoy queremos darle la bienvenida a una psicóloga que nos ha acompañado en otros programas con quien hablaremos de un tema absolutamente importante en estos tiempos en los cuales la salud mental se ha visto tan afectada por múltiples situaciones y pues con ella conversaremos de cuándo ir al psicólogo. Un tema que se ha vuelto mito, que se ha vuelto tendencia porque pensamos que ir al psicólogo solamente será posible cuando estemos mal, pero con nuestra invitada, aclararemos todas esas dudas, todos esos mitos que rodean la atención psicológica y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Buenos días, Isa, ¿cómo estás? Nos encanta que estés de nuevo con nosotros.
1: Buenos días para todos. Eh, no, muy contenta de estar aquí hablando de, de cuándo buscar ayuda psicológica.
0: Isa, cuéntanos un poquito de ti, de pronto las personas que no te escucharon en los programas anteriores, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, soy
1: psicóloga, especialista en
0: neuropsicopedagogía infantil.
1: Eh, ahorita soy dedicada al consultorio particular y eh, antes de eso he tenido pues trabajos en el, con la línea de atención en salud mental del Ministerio en el Marco de la Pandemia, y también con la IC Metro Salud operando diferentes programas de, de la Secretaría de Salud con niños, niñas y adolescentes en, la comuna de, en las comunas de Medellín.
0: Muy bien. Así que creo que tu experiencia nos aportará muchísimo a este tema el día de hoy, porque sabemos, Isa, y queridos oyentes, que existe como una creencia generalizada sobre ir al psicólogo. Muchas personas quizás entienden que, Ir al psicólogo es como sinónimo de debilidad, de enfermedad, de, de estar por debajo, ¿cierto? Como de una condición, entre comillas, regular. Sin embargo, sabemos que los psicólogos tienen gran incidencia en la vida de los seres humanos, pero desafortunadamente la sociedad, la manera como vemos las cosas, nos hacen ver al psicólogo como un Profesional al cual acudimos cuando ya tenemos serios problemas, en este caso mentales o emocionales. Hablemos un poquito para iniciar, eh, especialmente, cuál es el rol del psicólogo. O sea, ¿qué es el psicólogo como, como, digamos, un profesional de la salud? ¿Cuál es su rol? ¿Qué papel tiene en la sociedad? Bueno,
1: los psicólogos, primero voy a contar que, lo que estudiamos. Entonces, los psicólogos, eh, es, pues la psicología es una carrera es aparte, ¿cierto? Hace parte de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales. La psicología es una carrera que se cursa en 10 semestres y en la mayoría de los casos nosotros hacemos práctica un año y medio antes de graduarnos, eh, dependiendo de las universidades en diferentes campos ocupacionales, ¿cierto? Entonces está la parte clínica, la parte educativa, la parte organizacional que son en las empresas, la parte deportiva, o sea, tenemos muchos campos ocupacionales en los cuales podemos desempeñarnos. Eh, eh, hago énfasis en que es una carrera pues como aparte porque a veces nos confunde mucho con, con el psiquiatra y eso es una pregunta muy, muy reiterativa, es ¿en qué se diferencia un psicólogo de un psiquiatra? Entonces los psicólogos estudiamos psicología, los psiquiatras estudian medicina y hacen una especialidad en psiquiatría. Pero entonces el psiquiatra es un médico eh, de ahí una de las diferencias grandes es por ejemplo que los psiquiatras medican y los psicólogos no podemos medicar nada ni, ni cositas naturales ni vitaminas ni nada de eso porque nosotros no somos médicos entonces no podemos formular entonces los psicólogos el rol principal del psicólogo es un rol de, de acompañamiento eh, en procesos de la vida cotidiana eh, lo que tú decías ahorita es que, que el psicólogo generalmente acudimos cuando ya estamos mal y una de las cosas pues que nosotros aprendemos en la en la carrera es que generalmente tratamos es problemas de la vida cotidiana eh, si sí hay obviamente que personas pues que ya tienes trastornos y, y enfermedades pues, relacionadas con salud mental pero generalmente trabajamos cosas de la vida cotidiana como por ejemplo, me da pena hablar en público, me separé del esposo, peleo mucho con el novio, eh, no me está yendo bien en el colegio o en el trabajo. Entonces, la mayoría de las consultas de, que recibimos los psicólogos son problemas de la vida cotidiana.
0: Es decir que los psicólogos pueden ser esos aliados que en cierta medida nos pueden ayudar a, a manejar esas emociones, esos estados de ánimo que son muchas veces variables uh -huh. o esas relaciones que, como dices, pueden ser conflictivas en el trabajo, con el esposo, con los amigos. Y hay algo, eh, Isa, que he escuchado pues también como en las conversaciones que uno tiene con, con amigos o con la gente, dicen no hay nadie más loco que un psicólogo porque a veces el conocer tanto como esa dimensión intrapersonal del ser humano hace que los psicólogos como que pasen esa línea, entonces dice usted que va a ir donde una persona que está más loca que usted, pues eso no tiene sentido, resuelva Exacto. sus propios problemas, el mejor psicólogo es, es uno, uno. Uh -huh. sí, eso hace parte como
1: de los mitos, que incluso en muchas partes le dicen a uno, no es el psicólogo sino el psicólogo, o la psicóloga que ya vino eh, pero entonces um, de alguna forma eh, la gente como que minimiza eh, y le teme a lo desconocido. Entonces, muchas veces no sabemos qué hace un psicólogo. Entonces, como no sabemos qué hace y nos da miedo, entonces lo rechazamos. Pero básicamente los psicólogos, ¿qué hacemos? Escuchamos, utilizamos técnicas que aprendemos en, dentro del, de la carrera, técnicas que nos van a ayudar a orientar, si son cosas puntuales o hacer un tratamiento terapéutico si vemos que hay que trabajar cosas que son más de base. Eh, en psicología tenemos varias corrientes, entonces por ejemplo la corriente que yo manejo que es la cognitivo-conductual, nosotros trabajamos desde la parte eh, de los pensamientos, entonces si tú, los pensamientos nos producen emociones y conductas. ¿Cierto? Entonces depende de mis pensamientos, esas emociones y esas conductas van a ser de determinada manera. Entonces nosotros miramos algo que se llaman los esquemas centrales o las creencias centrales y esas creencias centrales determinan la manera en cómo yo eh, percibo el mundo y me comporto y reacciono ante el mundo de, con determinadas emociones. Entonces eh, es, eso es lo que nosotros hacemos. Un psicólogo nunca te va a decir Tienes que hacer esto. Por ejemplo, en cuando hay dificultades como en la relación de pareja, un psicólogo nunca te va a decir, sepárese, es lo mejor. Nosotros siempre trabajamos con técnicas. Por ejemplo, hay técnicas que se llaman el diálogo socrático, las preguntas socráticas, que a través de preguntas te llevamos a que la persona eh, tome la misma decisión. O te ponemos algunos ejercicios o, o tareas terapéuticas de hacer análisis de ventajas y desventajas de continuar con la relación de pareja o de continuar en un trabajo, pero nunca te vamos a decir eh, decisiones grandes de la vida, venda la casa, no es que mi recomendación es que se separe, es que venda la casa, no, porque el objetivo es que el, si, si usted acude al psicólogo es porque necesita apoyo para resolver una situación, pero el objetivo de nosotros los psicólogos es que usted en otras situaciones que tenga similares, usted ya
0: pueda volar solito y pueda hacer las cosas sin tener que depender de nosotros. Excelente. Y sobre todo, mira que estás tocando un tema eh, basado como en la pregunta, porque otra de las cosas que ocurre y que vamos a ampliar en nuestro siguiente bloque es que se cree que el psicólogo va a dar como la receta mágica, ¿cierto? Como la... La fórmula perfecta para resolver ese conflicto, para enfrentar una situación, pero un poco por lo que nos comentas es más como abrirnos un panorama y finalmente es uno como quien tiene que, que tomar, tomar decisiones, ¿cierto? Porque uh -huh. dicen, no, es que yo, yo no sirvo para decidir, el otro decidirá por mí y por eso no voy, porque me van a poner como en un cuello de botella en el cual no estoy preparado. Exacto. Entonces es lo que, lo que te decía, hay mucho desconocimiento frente a lo
1: que hacemos los psicólogos y generalmente uno lo que no conoce lo rechaza y le, y le da miedo. Y pues también ha, habrá personas que habrán tenido experiencias que no han sido muy positivas con profesionales de salud mental y eh, pues eso hace también que digan no, yo esto, esto no lo hago, pero no se dan la oportunidad porque lo que les decía, en psicología hay muchas corrientes, hay muchas técnicas, hay muchas formas pues como de hacer terapia y no todas le sirven a todo el mundo, entonces por ejemplo la, la corriente en la que yo trabajo es una corriente que te ponemos a leer, a hacer tareas, eh, todas pues enfocadas como en, en la problemática que estás teniendo. Hay otras corrientes en las que por ejemplo es hablar de tu pasado y de todo lo que entonces, dependiendo de lo que estás viviendo y la situación que te está pasando, puede que te sirva más una técnica que otra, ¿cierto? Eh, una corriente más que otra. Entonces, mm, a veces yo acudo a un psicólogo, no sé, de corte psicoanalítica eh, o de corte dinámico y, y no me resuelve mi problema. Entonces, ya de ahí yo digo, ah, no, es que eso no sirve, porque Y probablemente uh -huh. no, no, no me sirvió, era porque no... Es como el enfoque no adecuado, el enfoque adecuado, cierto. Uh -huh. Y eso también va mucho como en la estructura de personalidad que tenga
0: la, las personas. Muy bien, Isa. Vamos entonces a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a profundizar un poco más en esos mitos frente a esa tensión psicológica, esas situaciones que a veces nos hacen dudar de la eficacia de este acompañamiento y que bueno, de la mano de, de nuestra profesional pues vamos a poder aclarar. No se despeguen de nuestra emisora Fan Fundación Radio. En un momento regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando...
2: En Casa con tu abuela.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio... También hay una Abuela, carga de violencia. Tú
2: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co.
2: Enamórate
0: de dar paciencia.
2: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
2: FAN Fundación Radio.
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
2: Sintonízanos en www.fan.org. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: Fan Fundación Radio.
2: La emisora para cuidarnos en familia.
4: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
5: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia... Y disfruta también del juego libre
4: este es un mensaje de fan fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias
2: sabías que me gusta dibujar
4: vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico
0: lo recomienda Fundación de Atención a
4: la niñez es FAN Estás escuchando FAN Fundación Radio la radio para cuidarte y cuidarnos
5: ¿Sabías que la música los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
4: Llega FAN Fundación Radio más cerca de ti y tu familia
5: en Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Cico.
0: Continuamos con nuestro espacio En Casa con tu Cico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Isabel Naranjo, psicóloga, con quien estamos hablando acerca de la importancia de asistir al psicólogo, cuándo ir, porque es un proceso clave en el desarrollo humano. Y antes de irnos a comerciales, estábamos conversando acerca de esa definición de lo que hace el psicólogo como ciencia de la psicología que acompaña en el desarrollo humano. Y vamos a entrar a hablar un poco más acerca de los mitos. Hablemos un poco, Isa, acerca de esos mitos. Ya mencionábamos unos en el bloque anterior, pero profundicemos en esos mitos que hacen que los, las personas no acudamos, sino cuando ya estamos, digamos, muy, muy inmersos, como en una enfermedad ya mental, o sea, ha pasado mucho tiempo, no lo vemos más como es de la prevención, sino la atención. ¿Qué ocurre? ¿Cómo afectan esos mitos la asistencia al psicólogo? Bueno, el primero y el más común de los mitos está relacionado
1: con que el psicólogo es para los locos. ¿Cierto? Entonces uno eh, pasa mucho que, que le dicen a uno, ay es que me remitieron al psicólogo. Entonces ahí mismo la gente le dice, pero yo te veo muy bien, vos no tenés como nada raro y el psicólogo no es para los locos. Entonces primero, lo primero que hay que desmitificar es, la locura como tal no existe como entidad diagnóstica en ninguno de los manuales de diagnóstico que nosotros manejamos. Eh, nosotros tenemos unos manuales de diagnóstico que, eh, pues el que más manejamos los psicólogos, el DSM-5 Y el CIE-10, bueno ya está actualizándose al 11 Que son pues como los, los manuales de diagnóstico en donde aparece con los códigos Y con la descripción de los trastornos mentales Entonces, primero entonces, la locura como entidad diagnóstica no existe eh, y lo que les decía ahorita, los psicólogos generalmente trabajamos con problemas de la vida cotidiana, eh, hay trastornos obviamente, pero esos trastornos de salud mental no, no se llaman locuras, o sea, se llaman trastornos del estado de ánimo, trastornos del comportamiento, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad, ¿cierto? pero no pero si tú revisas esos manuales en ninguna parte va a decir eh, F no sé qué locura ninguno va a tener esa, pues como esa, ese calificativo Otra cosa que, que es importante pues y, y en la relación con los mitos es que um, ir al psicólogo es para débiles y no, ir al psicólogo, las personas que se atreven a ir al psicólogo son personas que tienen primero un nivel eh, de introspección, lo llamamos nosotros, eh, eso es un nivel de conciencia alto sobre cómo están, ¿cierto? Cómo se perciben en cuanto a la parte emocional, a la parte conductual, a la satisfacción de sus necesidades básicas físicas y emocionales. Entonces, cuando yo digo necesito ir al psicólogo es porque yo tengo un muy buen nivel de conciencia sobre mí mismo. Otra cosa que, que, que marca ese de que ir al psicólogo es para los débiles es porque nosotros eh, culturalmente nos han enseñado de que la ropita sucia se lava en casa y que no podemos pedir ayuda porque tenemos que ser fuertes y los mejores en todo. Entonces, ir a hablar con alguien eh, representa debilidad y un fracaso. Entonces, eso no, no tiene nada que ver. O sea, yo puedo ir al psicólogo porque quiero estar mejor. Listo, y eso no significa debilidad. Sentir como apoyo en alguien también. Exacto, alguien que me escuche. Eh, entonces, ese es otro de los mitos. Otro de los mitos es, pasa mucho, que le dicen, no es que usted me va a cobrar por escucharme, ¿cierto? Pues, para escucharme me escucha un amigo. Entonces, sí, el psicólogo te escucha, el amigo te escucha. ¿Qué hace la diferencia entre un amigo y el psicólogo? Pues que el psicólogo estudió, conoce técnicas para eh, ayudarte a que puedas expresar esas cosas de las que no hablas con otras personas, que no te va a juzgar, que es una persona que, entonces, listo, tiene el conocimiento teórico y práctico para poderte guiar y ayudarte a resolver esa situación puntual por la que estás consultando. Eh, el amigo te va a escuchar, y el amigo mmm, va a empatizar contigo, el psicólogo también empatiza, ¿cierto?, contigo, pero el amigo te se va a quedar en la empatía y ya, por ejemplo, si es una situación de, relacionada con conflicto en relaciones de pareja o en relaciones laborales, el amigo se va a poner de tu lado. El psicólogo, pues, mmm, aunque empatice contigo y, y respete, pues, cómo te estás sintiendo y valide las emociones que estás teniendo, así tú no tengas la razón, no, no, no se va a poner de tu lado. O sea, te va a hacer las devoluciones puntuales de, mira, esto lo puedes hacer mejor. O sea, más objetivo, puedes, ¿no? Exacto. Como el amigo
0: que de pronto dice, ay, qué pecado. no mí, Ayudémosle porque está mal. Exacto.
1: Entonces, es como una visión más, más objetivo. Otra de las cosas que... que que pasa mucho y que tiene a la hora de, de ir al psicólogo, es que le dicen a una vez que yo no creo en los psicólogos. Y una cosa importante es que el psicólogo eh, no, es, no, hace, no es como una religión, no hace parte de una religión. Las creencias están relacionadas con cosas religiosas o culturales y nosotros no somos ni una religión ni una, una parte cultural, sino que somos una ciencia. Eh, entonces, no, yo no creo, eh, el, pues uno para hablar habla y, y, y ya Y sí, hablar es importante, pero es lo que te digo o sea, Tener una escucha activa y que te sepan direccionar, orientar eh, es, es pues diferente a que te escuche cualquier persona eh, Muchas veces pasa que el psicólogo Um, lo ven como, como así, como que solo me escucha, pero detrás de, de lo que nosotros preguntamos y lo, nosotros, eh, las técnicas que recomendamos está toda una, una parte científica, un sustento científico que, que viene desde hace muchos años y que, hace, pues, que ha tenido la parte experimental, o sea, se ha, se ha probado en personas. Eh, hace rato, pues en, hace muchos años cuando estaba lo, la parte conductual, con los animalitos. Entonces hay estudios que demuestran que esas técnicas sirven y para qué sirven, ¿cierto? Entonces eso yo no creo en los psicólogos, no,
0: no es porque no, no somos una, una religión. Y también pasa Isa que, no, no sé si está como bien dicho, pero a veces como entre comillas, se siente como que se doblega el orgullo. O sea, yo cómo voy a ir a contarle a alguien que no conozco mis problemas, ¿cierto? Entonces, muchas veces, en el fondo, se sabe que se necesita ese apoyo, pero no yo no voy a contarle a, a un desconocido lo que a mí me pasa. Exacto, y muchas veces hay
1: temor en el... En, bueno, es que, es, es que yo, bueno, voy a ir a contarles un desconocido y también eh, hay cosas que son... Que uno no quisiera hablar con nadie y la gente teme a que las personas, pues a que los juzguen o a que se los gocen uh -huh. porque ha pasado. Entonces, mm, por ejemplo, yo trabajé algunos años en una IPS y me tocaba atender los pacientes con disfunciones sexuales. Entonces, súper difícil para ellos ir y hablar de lo que les estaba Nombrarlo. pasando. Exacto, sobre todo para los hombres y con una mujer. Entonces, eso. Eh, ¿Usted es la psicóloga? Sí. ¿Tan joven? Sí. Eh, ¿Qué te trae por acá? Entonces la gente le da vueltas como el asunto. Rodeos. Pensando que es que uno, lo, lo va a, que uno los va a juzgar o que uno se va a salir y se va a, a reír con los otros compañeros y pues uno cuando trabaja, por ejemplo, en IPS ya tiene mucha gente al día, entonces probablemente uno no se va a acordar de ciertos casos pues porque... Es mucha información la que reciben en el día y no se va a quedar con eso. Algo importante es que la información que tú le das al psicólogo es confidencial siempre. Eh, nosotros no podemos ir y revelar esa información. Eh, solo se revela pues, el, el secreto profesional. Nosotros tenemos algo así como lo que tienen los, los sacerdotes, el secreto confesional. Eh, confesional. El de nosotros es el secreto profesional y eh, ese secreto profesional Solo se rompe cuando hay riesgo para la vida del paciente, eh, cuando hay pues, eh, cosas eh, legales con, pues, como conductas delictivas o hay riesgo de que haya un ataque a otra persona. Y pues eso sí, obviamente, porque no podemos ser cómplices. Pero de resto, mmm, todo lo que tú digas queda en la historia clínica. Y la historia clínica solo se revela si hay un pedido expreso de una entidad, en el caso de los adultos, fiscalía, ¿cierto? O en el caso de los chicos, ICBF, Defensoría, pues como las entidades de protección. Y, y ya pues de justicia, si hay una vulneración de derechos.
0: Muy bien, Isa. Vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial. Pero antes de irnos al corte, queremos invitarlos para que a través de la publicación que tenemos en nuestras redes sociales, ustedes nos compartan un poco qué experiencias han tenido con los psicólogos en la vida, si han acudido a ellos en momentos de tensión o lo han hecho como a manera de prevención, también por salud mental. Queremos leerlos un poco y saber cómo ha sido esa experiencia con los psicólogos. Y también invitarlos para que compartan el enlace de nuestra emisora, Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia, a través del portal de emisoras virtuales. Nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio, en nuestro sitio web institucional, www.fan.org.co. Allí van a ver el banner, el logo de nuestra emisora. Nos van a poder escuchar de manera permanente en su computador, en su celular. Y para quienes quieran llevarnos en sus dispositivos móviles, pueden descargar, solo para aquellos que tengan Android, la aplicación Fan Fundación Radio, descargan y allí pueden tener sintonizada la emisora las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que no hay excusas para estar conectados con nuestros contenidos. Hoy estamos hablando de un tema muy importante sobre la importancia de los psicólogos, de la atención psicológica en la prevención, en el tratamiento de las enfermedades mentales. ¿Cuándo acudir? ¿Por qué acudir? Y cuando regresemos vamos a hablar de esos motivos principales para acudir al psicólogo. Así que no se despeguen de la sintonía, regresamos en un momento. En Fan Fundación Radio estás escuchando.
2: En casa con tu psico.
3: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande. ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
2: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co.
0: Enamórate de dar paciencia. Te
2: hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha.
2: FAN Fundación Radio.
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
2: Sintonízanos en www.fan.org tenemos 24 horas de la mejor programación.
0: Fan
3: Fundación Radio.
2: La emisora para cuidarnos en familia.
4: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
5: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
4: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
2: ¿Sabías que me gusta dibujar?
4: ¡Vamos a pintar! Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
4: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
4: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
5: En Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu Zico.
0: Continuamos con nuestro espacio En Casa con tu Psico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Bueno Isa, estamos hablando de un tema muy interesante, verdad, que nos tiene muy conectados. Hablar de la importancia del psicólogo, lo que hace el psicólogo, esas diferencias en la atención. Llega un momento clave en el programa y es hablar de esos principales motivos que nos llevarían a pensar en una atención psicológica. Ya tú nos has señalado que no siempre es cuando haya una dificultad, hay que hacerlo también como una estrategia de prevención. Hablemos un poquito de cuáles son los principales motivos para acudir al psicólogo.
1: Bueno, entonces, vamos a hablar primero de desde cuando yo estoy
0: bien, ¿cierto? Mucha gente dice, ay, no, pues
1: que si sí estoy bien, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? Y si sí se puede ir. Se puede hacer para hacer fortalecimiento de habilidades. Por ejemplo, habilidades para la vida. Eh, para favorecer el manejo del estrés, de tensiones, para también eh, tener mayor autoconocimiento, para ser, pues, tener una comunicación asertiva, hacer entrenamiento en habilidades sociales, ¿cierto? Ahí es que a mí me da, yo hablo en público, pero cada vez que hablo en público me pongo colorada, me sudan las manos o me toco el pelo todo el tiempo. Uno puede trabajar con un psicólogo, eso, eso es una habilidad social. Eh, entonces si estoy bien y no tengo pues como ningún problema como se denomina puedo ir para hacer fortalecimiento de habilidades también puedo acudir al psicólogo cuando tengo eh, dificultades por ejemplo a nivel laboral o a nivel escolar entonces eh, por ejemplo eh, me está yendo regular en, en, el, en el colegio entonces puedo ir para mejorar mi rendimiento académico si tengo problemas, por ejemplo, para escribir o para leer, también puedo ir donde el psicólogo. Otra cosa que puedo hacer es ir donde el psicólogo, cuando, por ejemplo, tengo problemas a nivel laboral. Soy muy lento, me ponen a hacer las tareas y, y me demoro haciendo mucho las cosas para optimizar el tiempo de, de, pues, de realización de las actividades. Eh, para que me ayuden a planear mejor eh, a organizar mis rutinas también puedo ir otra cosa entonces esas son como las cosas cuando yo no tengo dificultades cierto dificultades marcadas ya entonces voy puedo ir y debo ir al psicólogo por ejemplo cuando he tenido un evento traumático que es un evento traumático un evento en el que estuvo en peligro mi vida o en la que yo me sentí en peligro por ejemplo. Fui, eh, estaba en el bus y subieron y hubo un atraco, un atraco en el bus, ¿cierto? Con armas y yo me asusté mucho y entonces después de eso, no, yo no volví a montar en bus. Me toca caminar 15 cuadras hasta el metro, pero entonces yo, eso es un motivo para ir al psicólogo. Porque entonces si yo tuve ese evento traumático, entonces sueño con el bus, revivo el evento, veo pasar un bus y se me hace el corazón, eso es un motivo para ir al psicólogo. Otro motivo para ir al psicólogo es, siento que yo no disfruto la vida como antes. Entonces, hay cosas que me gustaban muchísimo. Por ejemplo, a mí me encantaba hacer ejercicio, pero ya no. O sea, ya me da pereza, no lo hago. O si lo hago, pues, bueno, pues si lo hago mismo. bien, pues, cierto. O, por ejemplo, hay gente que le encantaba bailar y dejó de bailar. Y entonces, no, ya pues, si lo hago bien, no. Con la comida, por ejemplo, ahí me encantaba el helado de chocolate y ya no, ya si sí me da lo mismo, si me lo como o no me lo como. Entonces es como que paso por la vida como, como muy plano, todo me da lo mismo, si para las cosas buenas, que me, pues, son las cosas que me gustaban mucho, pasan bien y si no, también. Entonces si yo no siento que he perdido como esa capacidad de disfrute por, por las cosas pues, como cotidianas de la vida, eso es una señal de alerta para ir al psicólogo. Listo. Otra de, las, de los motivos es tener dificultades en las relaciones interpersonales, bien sea a nivel familiar, a nivel escolar o a nivel eh, de pareja. pareja. Eh, Súper importante es cuando yo empiezo a notar que entonces eh, tengo dificultades con el jefe, tengo dificultades con la pareja, tengo dificultades con los compañeros de trabajo, tengo dificultades con los compañeros del del estudio, o voy en el bus y peleo con el señor del bus o con el señor de la tienda o con cualquiera de estas empresas que nos presta servicios, entonces yo vivo furioso eh, y peleo con todo el mundo. Ahí tengo que buscar ayuda.
0: Isa, quisiera hacer ahí un, una pequeña mocióncita porque hay un tema que ha inquietado mucho justamente a nuestras familias y, y a muchos de los profesionales psicosociales que acompañan en FAN los temas... De, de este digamos de este proceso y es como se ha incrementado la separación de los papás o sea de, de, de los matrimonios eh, es complejo, inclusive nos decían ojalá se pueda hacer un programa acerca de, de esas dificultades que se están presentando en pareja para abordar esa relación, o sea el tema de la comprensión o sea como he dicho cada día estamos como más frágiles en ese aspecto
1: bueno, la, la tema de, de la separación pues o de las rupturas familiares por separación o divorcio eh, es muy complejo, ¿por qué? porque generalmente las rupturas no se dan en buenos términos entonces eh, yo me separo de, de la pareja y lo convierto en mi enemigo ¿cierto? y entonces ya saco toda la, la furia que tengo por la otra persona y entonces eso eh, hace que yo mm, limite el acceso o el contacto de mi hijo con esa otra persona o le hablo mal de mi hijo a esa otra persona que fue mi pareja. Entonces ahí la principal recomendación es, yo no puedo olvidar que eh, esa persona sigue siendo el papá o la mamá de mi hijo, así ya no sea mi pareja. Y tampoco puedo olvidar que el conflicto es entre esa, pues, entre esa expareja y yo, y no debo involucrar al niño, por nada del mundo, porque... Mm, los niños se sienten culpables cuando ven, por ejemplo pasa mucho que cuando los papás son separados, entonces dice el que no vive con el niño ah, voy a ir a recogerlo, se demora 15 minutos y eso ya es el acabose claro, usted cree que yo tengo todo el día para esperarlo es que no es cuando usted quiera, es que se puso la entonces ahí es muy importante eh, tener un poquito de tolerancia y eh, que esas discusiones no sean enfrente de los chicos. Porque entonces los niños van a interpretar, listo, mis papás pelean, mi, el, el, iba a venir por mí o una actividad iba a hacer determinada actividad, y eh, ellos que dicen, es mi culpa. Total. Y empiezan a tener problemas emocionales
0: y comportamentales. Mejor dicho, yo creo que se va a hacer un próximo programa <risa> en el cual hablaremos eh, mucho más amplio de, de esos temas de, de la vida en pareja, de las habilidades que también se necesitan en esas relaciones de papá, mamá o cuando tampoco hay hijos y que obviamente pues requieren un cuidado especial. Mencionemos también otras de esas motivaciones que nos faltan para poder acudir al psicólogo ya en el caso en que uno está identificando algún problema. Listo. Otra de los
1: motivos es síntomas físicos inexplicables. O sea, a mí me duele la cabeza, la espalda, las manos, tengo gastritis, tengo listo. Y pues si vamos y revisamos, me hacen exámenes y todo está bien.
0: Todo funciona. Entonces
1: yo empiezo a tener dolores y molestias pues, físicas, pero todo en la parte física está bien, ¿cierto? Los exámenes están bien. Después de que me han hecho un chequeo exhaustivo. Cierto, no es que ah, yo fui donde el médico, el médico me dijo que era estrés, no, el médico me revisó, me mandó exámenes y si yo empiezo a tener como ese tipo de dolores y esas cosas, entonces debo empezar a revisar, listo, ese estrés, o de pronto estoy deprimido, o entonces cuando tengo dolores y la parte física está bien, debo acudir al círculo.
0: Es que a veces se dice también que los dolores están asociados como emociones y a veces tampoco se cree, pero ¿por qué me duele tanto la rodilla si no he hecho ejercicios si y estoy bien? Y a veces como que uno no, no pensaría que puede ser algo emocional. Sí,
1: hay, hay una corriente psicológica que es la corriente humanista que habla de un concepto que se llama sabiduría organísmica. y tienen un pues como un precepto y es que el cuerpo dice lo que la boca calla. Entonces, para ellos, muchas de las enfermedades están relacionadas con esas cosas que no somos capaces de expresar desde lo verbal, que no sacamos. Entonces, para ellos, eh, la enfermedad está muy relacionada con eso. Eh, nosotros, por ejemplo, desde psicología cognitiva, eh, revisamos bien, listo. Eh, cuando hay, por ejemplo, algunos trastornos de salud mental, eh, nosotros tenemos síntomas físicos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay una activación biológica y química del, del cuerpo. Entonces, por eso se pueden producir los
0: dolores. Somos como un sistema, o sea, de, definitivamente una es cosa... Es integral. ¿Cierto? No podría de, separarse de, de la otra en cierta medida. Bueno, antes de irnos a nuestro siguiente corte comercial, Lisa, hay un motivo en la actualidad, pues no quisiera como preguntarte, y es como algo que hemos escuchado con las familias, que se siente que después de la pandemia la gente se siente un poco desesperanzada, como triste, como aburrida, agobiada, eh, y dicen, pues, es que eso es general. Entonces, ¿uno para qué va a ir si eso le está pasando a todo el mundo y es normal? ¿Qué tan normal puede ser eso y, y qué tanto lo podemos naturalizar? Sí, a todos nos pasó.
1: Yo creo que en pandemia, como en la angustia y la desesperanza, pero eso le está pasando a todo el mundo, pero no a todo el mundo le da igual, ¿cierto? Entonces, eso es mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, puede que todos estemos experimentando lo mismo, pero no todos lo experimentemos en la misma intensidad y me afecte de la misma forma que a la otra persona. Entonces, sí es muy
0: importante consultar. Totalmente. Y, eh, pues, no, no se nos puede olvidar que, y estás mencionando algo, las cosas nos dan distinto. Entonces... También ocurre que amigos, personas dicen, ay, pero usted sí es boba, usted sí es boba. Usted se enreda la vida con eso, pues, eso, eso no es nada. No llore por eso, pues, no se aburra por eso. Entonces, es como también un juicio a las emociones, como que está mal visto, pues, que te sientas débil y... Exacto. Sí, pasa mucho
1: que, pues, la cultura paisa eh, está muy arraigada en el en el... Bueno, es que... Yo tengo que, que ser bien y, y tengo que ser el más vivo y el más fuerte y no me puedo sentir mal. Entonces, está muy dada a invalidar las emociones. Y eso lo aprendemos desde chiquitos. Uno no está llorando y lo primero que uno ve que le dicen es, ¡ay, no llore! Uh -huh. no, ve, póngase contenta, mire, yo le doy esto. Es como si las emociones fueran malas y las emociones son, son buenas, son necesarias para poder vivir. Entonces, eh, uno le da mucho miedo muchas veces hablar de lo de cómo se siente y de sentirse mal, porque siempre está el otro castigándolo. No, pero si, si usted tiene tantas cosas para estar bien, ¿cómo vas? Pues, ¿por qué se va a sentir triste? Usted es muy desagradecido y eso no es no es positivo. O sea, recomendación por ahí derecho. Si usted ve a un niño llorando, a una persona llorando en la calle, conocida, desconocida, nunca le diga no llore, porque si está llorando es porque
0: lo necesita. Bastante interesante. Bueno, vamos entonces a nuestro último corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar, bueno, qué hacer cuando hemos identificado estas situaciones, algunas técnicas o actividades que podamos realizar en casa para regular esas, digamos, situaciones que pueden ser en primera medida trabajadas por nosotros y que obviamente con un profesional como el psicólogo pues podremos tramitar de una mejor manera. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando.
2: En casa con tu abuela
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una abuela, carga de violencia?
2: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú
3: ignoras. De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co.
2: Enamórate
0: de dar paciencia.
2: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN.
2: es que me gusta dibujar.
4: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan.
4: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a
4: los niños y adolescentes? Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
5: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Y regresamos a nuestra parte final del programa En Casa con tu Psico, un espacio de Fan Fundación Radio, y con Isabel Naranjo, psicóloga con quien estamos conversando sobre la importancia de acudir al psicólogo. Y ya para finalizar, Isabel, pues hablemos un poquito de esas recomendaciones que podemos implementar en casa para regular como estas situaciones, el estrés, digamos, la ansiedad, como esos problemas que... Pueden tener en cierta medida un primer eh, trabajo en casa. Pero antes de hablar de ese tema, quisiera preguntarte algo que también nos han consultado mucho y, y en vista de todas estas situaciones mentales que se están presentando en familia, eh, el tema del confinamiento, ¿cierto? el estar mucho tiempo juntos, hace que, digamos, en familia tengamos algún caso de depresión, de, no sé, bipolaridad, algún diagnóstico específico ¿Qué debe hacer ese cuidador que acompaña a esa pareja, a ese hijo, a ese papá, a esa mamá que tiene esa condición? Bueno, es muy importante que el cuidador tenga espacios de esparcimiento
1: y descanso. Pasa mucho que en, en las familias cuando hay un diagnóstico de cualquier enfermedad, sea física o mental, delegan a una sola persona como cuidadora y esa persona trasnocha, eh, lleva las citas, acompaña a terapias, eh, está pendiente 24-7 de la persona pues, que tiene su diagnóstico. Entonces, hay que te, esa persona tiene que tener un relevo, ojalá todos los días, y tiene que tener actividades de esparcimiento, porque si no puede ocurrirle algo que se llama el síndrome del cuidador quemado, y es que las los personas pues, que son cuidadores empiezan a tener eh, trastornos del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque dejan su vida para vivir por otra persona. Pasa mucho que cuando la, el enfermo, por ejemplo, tiene un desenlace fatal o, o está hospitalizado y no, no debe tener acompañante, pues no puede tener acompañante por alguna circunstancia, esa persona pienses, pierde su sentido de, de vivir, de pues es que yo vivía para cuidarlo. Para... Uh -huh. Entonces es muy importante que así esa persona sea cuidadora, debe, en lo posible, continuar con la mayor cantidad posible de actividades de la vida cotidiana. Como
0: o sea, cuidarse un poquito a sí exacto. mismo, consentirse. Pues. Consentirse, eh,
1: expresar, tratar de, de favorecer que ese cuidador exprese sus emociones, cómo se siente él con respecto a sí mismo y con respecto a, a la tarea de cuidado que está ejerciendo. Debía ser actividad física siempre, exacto. es fundamental. Y eh, tratar también de de que tenga relevo, de que tenga descanso, porque si no tiene descanso, eh, se va a agotar emocional, física, mentalmente, y, y se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, el, el, el que es la persona que tiene el diagnóstico, pues con todas sus características, pero el cuidador muchas veces resulta más enfermo que el mismo persona que ya tiene. El nuevo paciente, el que uh -huh. está ahí
0: diagnosticado. Bueno, ese será otro tema que muy posiblemente abordemos en uno de nuestros programas, el cuidado, del cuidador, qué hacer cuando estamos en esas situaciones complejas de salud a nivel familiar y bueno, ya, ya lo abordaremos con mayor profundidad en otro espacio. Hablemos ahora de esas técnicas, Isa, para regularnos, especialmente con un asunto que en la actualidad nos convoca creo que a todos y es el estrés, el famoso estrés nos sentimos estresados, y el estrés, como decías hace un rato, desencadena en otras enfermedades, en otras situaciones que nos hacen más sensibles, poco tolerantes, como una chispita que nos enciende con cualquier situación. Hablemos un poquito de esas técnicas para regular estas situaciones de, del estado emocional y mental. Bueno, eh, una cosa importante que, que les
1: quiero decir es, todos en algún momento de la vida hemos experimentado estrés, el estrés no es malo, es, es una respuesta. ¿Qué pasa? Eh, lo ideal, pues, y como para lograr mantener una buena salud mental, hay como cositas que podemos hacer diariamente, por ejemplo, hacer actividad física. Todos los días entre 30 y 45 minutos. La actividad física tiene muchos beneficios, para la salud física en lo... Disminuye el riesgo cardiovascular y en la parte de salud mental nos ayuda a disminuir niveles de estrés, libera endorfinas. Las endorfinas las llaman por ahí las hormonas del bienestar. Entonces lo ideal es que hagamos actividad física entre 30 y 45 minutos diario. Otra cosa que podemos hacer es hacer actividades placenteras dedicar un momento del día a cosas que me gusten mucho, en las que yo me sienta bien, en las que yo sienta que soy muy, pues que soy muy apto para hacer eso. Una actividad placentera puede ser una actividad física, por ejemplo, bailar, pero otra actividad placentera puede ser leer. Otra actividad placentera puede ser eh, hacer modelado en plastilina, hacer bisutería, eh, cocinar. Otra cosa para que nos pueda ayudar... Eh, como manejar como las, las tensiones normales del día Es eh, compartir en familia Buscar pues como apoyo familiar O, o si no puedo buscar apoyo familiar Porque no, no tengo pues como ese vínculo tan fuerte Con mis familiares cercanos Buscar apoyo social Sacar todos los días un ratico para hablar con un amigo eh, Ojalá si, si es posible con un amigo diferente todos los días Para fortalecer esa red de apoyo que tengo, llamar, preguntarle qué hubo, qué más, qué has hecho, ¿Cómo, cómo va la vida, ¿cierto? Eso, la búsqueda de apoyo social ayuda mucho. Y si yo experimento alguna de las cosas que les dije ahorita, el haber tenido un evento traumático, no manejar las emociones adecuadamente, estar irritable siempre, tener problemas en las relaciones eh interpersonales, eh, tener esos síntomas físicos inexplicables, vivir constantemente preocupado por todo. Lo ideal es buscar apoyo, apoyo profesional. ¿Cómo se busca el apoyo profesional? Listo, hay psicólogos particulares. Si usted tiene medicina prepagada, llama y pide directamente con el psicólogo. Y si usted no tiene ese, pues, la posibilidad de hacerlo particular eh, o tiene prepagada, en la IPS lo puede solicitar. Eh, psicología no es una... Es una pues no es una consulta de acceso directo, sino que usted tiene que pedir cita con el médico general, el médico general decirle, mire, me llevo tanto tiempo sintiéndome así, lo eh, y pues generalmente se empieza a, con, a considerar que hay un problema de salud mental cuando eh, va, por ejemplo, dos semanas continuas de tristeza, preocupación, no me quiero levantar de la cama y listo, eso ya es y decirle al médico, mire, esto me está pasando y yo quiero hablar con el psicólogo para que el psicólogo me remita. ¿eh? Para que me remitan al psicólogo, pues, el médico general. Mm, hay fundaciones que prestan el servicio de atención psicológica. Eh, la alcaldía tiene los escuchaderos, que los encuentras en las diferentes estaciones del metro, que es una atención psicológica gratuita. Eh, es muy importante la búsqueda de apoyo profesional, eh, no se queden eh, esperando a que la situación, ah, no, es que yo me siento mal y ya me acostumbré a sentirme mal porque llevo cuatro años así, eh, pero eso no me ha pasado como nada, no, no me ha pasado como nada, pero he cambiado de trabajo tres veces, pero, um, por ejemplo, si estoy soy estudiante, pero antes he bajado mucho el rendimiento académico y tenía una beca y la perdí, cuando ya esos síntomas, pues, o esos motivos que yo les digo empiezan a afectar como la vida diaria, eso empieza a tener como consecuencias graves yo tengo que buscar ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, relacionado con las, con las relaciones de pareja, una vez veces eh, se encuentra en, en las consultas, ay, es que, es que todos los novios míos han sido como iguales, todos hemos terminado como por lo mismo, listo, entonces, yo ¿será que yo tengo un patrón de relación, eh, de establecimiento de relaciones que hace que siempre busque como las personas con las mismas características, ¿cierto? Entonces, ahí eh, es importante la, la búsqueda de ayuda profesional, y no dejarnos pasar los años y la vida eh, con malestar. Si yo tengo malestar emocional o malestar, pues que, que mis pensamientos son muy negativos o que a toda hora vivo irritable, eso es una, una
0: alerta para buscar ayuda. Y yo no me debo acostumbrar a sentirme mal. Uh -huh. Súper importante. Y por lo que decíamos hace un momento, lo naturalizamos, o sea, decimos, no, es que el medio está así, el mundo está así. Las noticias no, nos venden también como, como un estado de ánimo, como que nos contagia mucho, uno, uno prende noticias y, y son... Es pura retroalimentación negativa. Muy negativa. Entonces, claro, como que el ambiente uno lo siente a veces en esa misma onda. Uh -huh. Sí, y de alguna forma
1: es... Bueno, pues si todo el mundo lo tiene, pues yo ¿por qué tengo que consultar? Pues porque yo tengo que saber que, que, pues que no es lo no es óptimo sentirme angustiado todo el tiempo, irritable todo el tiempo... Eh, y que buscar ayuda, probablemente no tenga un trastorno, probablemente sea una cosa eh, pasajera, pero pues eh, que sea pasajero no, no significa que yo me tenga que aguantar el malestar. Totalmente,
0: bueno Isa, queremos invitarte para que en nuestro próximo programa profundicemos un poco este tema del estrés, porque creo que es ahí donde se abre también como una puerta importante para poder identificar una situación que como dices puede ser normal de la vida del ser humano, pero se nos está saliendo de las manos porque sentimos que no tenemos recursos, herramientas como para, para apoyarnos en el, en el manejo. Entonces en el próximo programa queremos invitarte para que conversemos de este tema acerca del estrés. Eh, se ha vuelto una pandemia silenciosa también, ¿cierto? De la que no hablamos mucho pero que tiene profundas consecuencias en la vida familiar, social, en nuestro estado físico. Entonces, hablaremos de ese tema. Antes de despedirnos, Isa, recuérdanos tus redes sociales, donde te pueden contactar. Y bueno, qué recomendación final, final para todos nuestros oyentes. Bueno, mis redes
1: sociales son en Instagram, arroba psicóloga.isabelnaranjo. Y en Facebook, psicóloga.isabelnaranjo. Eh, ahí encuentran, pues, como el, el, el linkcito de WhatsApp para pedir las citas. ¿Tienes número
0: de teléfono de pronto que podamos dar al aire? De
1: teléfono o no, WhatsApp. es un WhatsApp, es 315-832-4218. Bueno, y eh, tipcito, eh, todos los días haga algo por usted, bien sea actividad física o actividad placentera. Eh, dedíquese una horita del día para su bienestar. Maravilloso.
0: O sea, más clarito no pudo ser. Mejor dicho, saquemos tiempo para nosotros mismos. Bueno, Isa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio en Casa con tus hijos. Esperamos entonces vernos en un próximo programa y seguir hablando de estos temas tan importantes para el manejo de nuestras emociones, de la salud mental y sobre todo de ese equilibrio que necesitamos para poder cuidarnos en familia. Muchas gracias, Isa a ustedes por la invitación bueno y ustedes queridos oyentes los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra emisora Fan Fundación Radio la emisora para cuidarnos en familia, a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo programa